0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 5, segundo libro de los Reyes, conocidísima la porción. Y dice la Palabra de Dios de la manera siguiente... Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, era este hombre valeroso en extremo pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán este dijo a su señora si rogase mi señor el, al profeta que esté en Samaria él lo sanaría de su lepra entrando Naamán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria, anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y siete mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra luego que el rey de Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra con ahora y ved como busca ocasión contra mí cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Nahamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, saldré, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, habana y farfarrio de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavaren ellas no seré tan bien limpio y se volvió y se fue enojado mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandare alguna gran cosa no la harías cuanto más diciendo lávate y serás limpio y él entonces descendió y se zampulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio y quedó limpio, aleluya gloria a Dios, diga gloria al Señor vamos a orar, eh, levante sus manos y si usted quiere que Dios le hable esta mañana dígale Padre háblame, háblame Señor levante su voz, levante sus manos y digámosle Padre nuestro dígale, dígale esta mañana hemos venido delante de él dígale, levante su mano, levante su voz Señor aquí estamos delante de ti hemos llegado Señor este día esperando respuesta Padre amado queremos que nos hables en esta hora Padre habla cada vida Habla cada corazón, Señor. Padre, muéstranos tu gloria. Oh Dios bendito, ministranos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy disponemos nuestra vida y corazón para que tú hables. Dígale, háblame, Señor. Dígale, levante sus manos y dígale, Señor, aquí estoy. Aleluya, aleluya. Él está en medio nuestro, aleluya Él quiere ministrar en nuestras vidas Bendito sea Señor, gracias Señor Ponemos cada petición delante de ti Dios amado En el nombre de Jesús de Nazaret Porque te damos gracias Dios bendito Gracias Jesús, amén Señor Y amén, aleluya Pueden tomar su asiento hermanas y hermanos No les ha pasado la mañana todavía, Los, así menos calmados, pero bienvenidos esta mañana hermanos. Quisiera solamente eh, tocar eh, por lo menos tres aspectos que que me llama la atención a través de esta historia como dije tan conocida, o sé sea, que usted la conoce perfectamente, la, la ha predicado, la ha escuchado, ha leído y que en verdad encierra aspectos hermanos pero preciosos en cuanto eh, a la gracia del Señor. Usted sabe que hemos declarado este año, año de la gracia del Señor, Año de cobertura, año de su presencia, año de su gracia y hemos estado hablando de, de aspectos hermanos concernientes obviamente al hecho de poder atraer la presencia de Dios hacia, hacia nuestra vida y que solo a, a través de la presencia del Señor obviamente podremos salir avante las dificultades pero eh, he sentido de parte del Señor comenzar a tocar algunos aspectos importantes en torno a la gracia del Señor y de hecho me llama la atención esta, esta escritura porque nos habla de un hombre que no conocía a Dios en absoluto un hombre que tenía conocimiento de, de dioses paganos de dioses que no son dioses y que al tener cierto grado de conocimiento del Dios verdadero él creyó que a ese Dios verdadero había que acercársele de la misma manera en que se le acercaba la gente a los dioses paganos que no son dioses y me llama la atención porque este su mal que aún dentro de la vida cristiana existe y entonces hermanos en base a esta lectura yo quiero que vayamos viendo cómo es realmente nuestro Dios que conozcamos cómo es nuestro Dios dice la Biblia que había un hombre llamado Naamán, que era general de los ejércitos de Asiria un hombre por medio del cual el rey había ganado varias batallas, era tenido en alta estima, era un hombre que tenía fama, obviamente dentro de su tierra, dentro de su nación, era el gran general, el gran Naamán, la Biblia señala que era un hombre valiente, un hombre que acostumbraba a ganar batallas pero que lamentablemente era, era leproso esa enfermedad que hasta el día de hoy existe una enfermedad que no tiene cura en sí no hay manera realmente de tratarla y que al ingresar a la vida el cuerpo va básicamente comiendo la carne esa es la lepra va llenando poco a poco todo el cuerpo Va comiéndose si y carcomiendo hermanos la piel de tal manera que produce varios efectos por ejemplo eh, eh, la apariencia de una persona leprosa hermanos da así cierta cosa porque solo verlo da, da, da cierto nervio porque está toda carcomida de la piel y entonces este Naamán, lo más seguro es que tenía que ponerse toda una armadura, quizás incluso hasta medio cubrirse su rostro, porque verle su apariencia era, era tal vez algo penoso. Pero además, hermano, aquel que tenía lepra, no solo era el hecho de, de su apariencia así desagradable, sino que además de eso, eh, aquel que tenía lepra eh, expelía un olor, hermano había un tufo como se dice en buen salvadoreño o guatemalteco un olor a peste, que hacía que las personas no se pudieran acercar hermanos a aquella persona porque su olor a veces era tan fuerte que había que alejarse además traía una serie de contra situaciones hermanos contra la propia el cuerpo los leprosos a veces tenían ataques en los cuales tenían que estarse rascando la piel tratando de ver de qué manera se quitaban hermanos aquella aquella sensación era era una enfermedad terrible a los leprosos muchas veces los desheredaban los sacaban de la familia los expulsaban hermanos aún de la tierra pero este debido a sus virtudes aparentes, hermano era apreciado era un hombre leproso pero lo tremendo es que obviamente aquellas situaciones es una situación de, de sufrimiento imagínense cada vez que tener que, que salir tener que cubrirse eh, que desesperación que situaciones no vivía dentro de su propia casa desesperante eh, eh, aquella enfermedad incurable Aquella situación hermanos eh, que, que realmente llegaba al punto de A veces desear la misma muerte O sea esa era la lepra, era la enfermedad Era como eh, pudiéramos llamarle el SIDA de hoy Era como eh, una, una enfermedad horrenda Y que hermanos llegaba eh, eh, a, 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 a golpear No solo la salud física La salud moral La salud emocional y, y además era contagiosa Se podía pegar Y entonces por eso es que En algún sentido figurado La lepra siempre ha sido figura Del pecado Porque el pecado ofende A la presencia del Señor Usted sabe eh, El pecado es contagioso Ande entre pecadores Iba a aprender rápido El, el, el pecado el, Hermanos es algo que nos separa nos separa de la comunión con Dios y de la comunión con los hermanos El pecado separa hermanos entre la comunión del padre con el hijo El pecado tiende a separar igual, igual a la lepra es ser un hombre hermano lleno de enfermedad Lleno de cuanta situación ahora imagínense que tremendo Porque eh, al verlo, al verlo era, era, era hermanos un hombre un hombre eh, que no era sino enemigo de Dios Era un hombre que era general del ejército asirio Que era aférrimo enemigo del pueblo de Dios Y era, era, eran pueblos bárbaros Asiria cuando atacaba a Israel Hermanos no tenía misericordia Arrasaban, destruían Llegaban hermanos y, y destruían lo que estuviera a su paso eh, lo, Los sirios por, por décadas, por milenios Fueron eh, eh, los enemigos de Israel Ahora imagínense qué tremendo hermanos Este es no solo, no solo sirio Que ya el hecho de ser sirio Lo llevaba a ser enemigo de Israel Y enemigo de Dios Además era leproso Además era un hombre con una enfermedad terrible, desesperante. ¿Cuántas veces aquel hombre eh, eh, no se desesperaba y quizás hasta se volvía violento ante aquella situación tan caótica, día tras día, semana tras semana, mes tras mes? Aquella situación y cuando Tenía que ir a la guerra se disfrazaba Tenía que hacer como que No había nada e ir a las batallas Pero cuando regresaba a la casa Tal vez llegaba desesperado Gritándole a la mujer desesperado Ante aquella situación Cuántas veces ese hombre quizás no se Postró pero era Oiga bien era sirio, era Pecador, era un hombre Que probablemente uno al verlo Pudiera decir al fin y al Cabo estaba pagando lo que se merecía pero mire qué tremendo es la gracia de Dios sabe qué significa gracia significa favor no merecido quizá imagínese este hombre por su enfermedad era un violento por su enfermedad era un grosero supongamos que no se especifica. Pero imagínense tal situación desesperante. Y para ser general. No va a ser general mano caída. ¿Verdad? Aquí vengo. Era violento. El tipo era así de esos meros soldadotes. Bravo. Pero ahora se encuentra en un momento tan desesperado. Hermanos que dice la Biblia. ¿Qué, qué, ¿Qué cuadro? No, no dice, pero algo pasó un día en el cual aquel hombre quizás se despanaba, diciendo: Ya no soporto, ya no aguanto ya esta situación. Eh, no sé qué hacer más con ella. Cuando hermanos había una muchacha que era israelita y era sirvienta de la casa de Naamán. Y al ver aquel cuadro Aquella muchacha se compadece Y llega y le dice a su ama Mire mi ama Quiero decirle algo, yo sé que su marido sufre, yo sé que la situación que él vive es desesperante Y sé que para lo que él tiene aquí en Siria no hay solución Pero sabe algo allá en mi tierra hay un varón de Dios que conoce a Dios Hay un Dios que puede sanar a su marido mire pero, pero, pero vea, vea esto, vea esto, vea esto un hombre malo, pecador, un hombre enemigo del ejército de Dios un hombre hermanos que probablemente no tenía humanamente tal vez cualidades sí pero en lo espiritual era, era idólatra, era hermanos un hombre eh, 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 sí, idólatra pero en su enfermedad y en su dolencia en sus situaciones, aunque era enemigo de Dios hermano y del pueblo Dios en su misericordia había llevado ahí a su casa oígame bien hermano, hermano, amigo esta tarde, esta mañana hay momentos en los cuales creemos que no hay puerta que se vaya a abrir, hay momentos en los que creemos que no habrá respuesta y la respuesta ya Está en tu casa la respuesta y el Señor La tiene la respuesta y el Señor la Tiene la respuesta ya la tiene el Señor Porque Jehová es bueno y para siempre Su misericordia Lo que pasa es que muchas veces no Sabemos esperar en Dios y nos Adelantamos y caminamos fuera de la Voluntad del Señor hermano este hombre estaba bien fregado. Era, era adorador de Dagón. No adoraba a Jehová. Pero el Señor, desde el cielo, había visto su dolor. E hizo hermano soberanamente. Porque no me diga a mí. Ah, qué coincidencia, verdad? Mire, qué suerte. Que No, 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 no. Incursionando por ahí el ejército asiria. Eh, hermano, dice que toman por esclava a, a una israelita. Y esa israelita, por coincidencia. Va a parar a la casa en Amán No era coincidencia hermano Era el Dios trabajando Era Dios trabajando Que permitió aquella guerra Permitió aquella incursión Permitió el dolor en aquella muchacha Ser llevada, separada de su familia Hasta aquel lugar extraño Tal vez ella no sabía por qué por qué me han traído hasta aquí Ella no sabía el propósito de Dios Porque la habían separado Le habían hecho esclava Pero ella estaba es como sirviente en la casa de Naman, Pero el Dios que es soberano tenía una respuesta, hermano. El Dios que es soberano tenía una razón de ser. Aquella muchacha estaba en aquel hogar, no por casualidad, sino porque Dios tenía el deseo de derramar gracia sobre aquel pecador, sobre aquel leproso, sobre aquel enemigo de Dios hermano esto es gracia cuántos casos hay por ejemplo cuando dice la biblia que vino grande hambre en todo israel hermanos grande hambre la gente aún empezaba a perecer a causa del hambre pero había una viuda allá en Zarepta No era israelita Era enemiga de Jehová Era enemiga del pueblo de Dios Pero a ella Dios la quiso bendecir Y bendecir al profeta por medio de ella se puede imaginar, sabe qué es eso, se llama gracia Gracias a aquello que Dios nos da Cuando usted y yo no lo merecemos Cuando lo que mereceríamos sería la muerte Y lo que mereceríamos sería el castigo del Señor En lugar del castigo lo que Él hace es Derramar su gracia, su misericordia Derramar su bondad infinita, aleluya Hermano se puede imaginar uno a veces eh, 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 se desespera y uno dice cómo voy a salir de esta eh, eh, mi marido nunca va a cambiar qué voy a hacer y uno puede llegar a desesperarse y llegar a, a incluso a pensar en locuras o cometer decisiones locas pero realmente lo que uno no sabe Es que desde el primer día Que nosotros oramos y clamamos Desde el primer día que vino La prueba, el Señor ya Tiene la salida porque este Libro de Dios dice que es cierto El Señor a veces pone La llaga Pero como pone la llaga También tiene la cura La cura, tú no la ves Tú no sabes de dónde vendrá Pero así es el mover secreto De Dios, tú no sabes si la respuesta esta de una sirvienta No sabe si la respuesta vendrá de aquel que menos piensa De aquel a quien tú Has menospreciado Uno no sabe ¿Saben cómo es esto? Es como en los días de Israel hermano ¿Qué dice la Biblia que el pueblo clamaba? Decían, "El Señor se ha olvidado de nosotros. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Estamos esclavos. Nuestras vidas son una desgracia. ¿Dónde está el Dios de Abraham?" Ellos se quejaban, ellos lloraban, ellos clamaban y decían, "Dios se ha olvidado." Dios no se había olvidado mientras ellos se quejaban, mientras ellos lloraban. Dios allá en Madián en el Cierto estaba preparando a su Moisés Estaba preparando ellos no veían a Moisés ellos no veían a Moisés pero Dios que tiene claro todo el panorama De mi vida todo el panorama de tu vida Dios estaba preparando a su Moisés Aleluya para traer respuesta y Bendición a su pueblo Dios es bueno Dios es bueno uno se aflige, pero ya Dios tiene la respuesta. Él sabe de dónde vendrá la plata y el oro. Uno toca y no se abre y vuelve a tocar y no se abre. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo será esto? Tranquilos, siga confiado en el Señor. Sigue confiado en Dios porque Dios traerá la respuesta. Aunque tus ojos por hoy no lo contemplen. Es que Dios es misterioso para obrar, hermano. Claro, uno quiere ver la respuesta, uno quiere ver. Pero ya Dios, hermano, se ha encargado. Y uno no sabe dónde Dios está trabajando. Y el día de mañana, cuando usted llegue, ya va a estar la respuesta, aleluya. El día de mañana, cuando tú llegues, ya el Señor habrá abierto esa puerta. Y a su nombre. Y lo otro, hermano, mire cómo es la gracia de Dios en el pecador... Que este siendo enemigo de Jehová Este llegaba y maltrataba a los israelitas Él enviaba a su ejército a destruir A Israel pero de ese Dios Tuvo misericordia porque Lo vio en su necesidad Y es que Dios ve nuestra necesidad Dios ve es cierto Dios ve el pecado y puede Hacer que el mismo pecado es el que te haya Arrastrado a donde tú estés Pero si tú de verdad te arrepientes Y gimes al Dios de la misericordia Dios si tuvo misericordia De naamán como no va Tener misericordia también de tu vida Si tuvo misericordia de este hombre Sabrá perdonar tus pecados sabrá Levantarte Ah, es cierto probablemente Tu marido diga hombre, si esa mujer no Se merece pero, pero está la gracia la Gracia implica que lo que los ojos del Hombre dicen esta no se merece tal cosa Este no se merece tal cosa porque Humanamente usted la mujer que tiene quizás ni se la merezca ingrato Bárbaro Pero el Señor se la dio Porque usted Halló gracia delante de Dios El trabajo que usted tiene Probablemente usted es el menos indicado Probablemente a su alrededor haya gente Más preparada que usted Hasta con títulos universitarios Pero a usted le dieron El trabajo Porque usted halló gracia Delante de Dios Así fue en la salvación, el día que usted fue salvo, el día que usted fue salvo Usted no estaba probablemente, eh, 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 qué, no estaba haciendo buenas obras, no era el mejor portado No estaba orando, no estaba ayunando, no, usted estaba bien descariado, Usted era la oveja negra, pero el Señor comenzó a llamarle Usted no era merecedor ni yo de la salvación Pero Dios comenzó a tener misericordia de usted Y usted allá sin pensar en Dios Pero Dios ya había pensado en ti Y aunque no estaba Dios en tus pensamientos Él sí te conocía desde antes de la fundación del mundo Él ya había planificado salvarte Él ya había planificado llevar su evangelio a nuestra vida mire si sí, mucha gente mucha gente quizás al igual que eso porque a este le tocaba eso hasta cargar los muñecos de Dagón y llevar al rey inclinarse delante de los dioses así andaban algunos detrás del Cristo negro detrás del escapulario o el escapulario detrás de hermanos allá pero hoy estamos alabando al Dios verdadero al que vive por los siglos de los siglos esa es gracia de Dios Trabajo tiene. ¿Y cuánta gente que es ciudadana? Que tienen su Green Card. Ahí andan que no tienen trabajo. Y usted ni papeles tiene. Pero tiene trabajo. Aleluya. Aleluya. Esa es gracia. Dios nos favoreció. Dios nos ve no como los demás nos ven y esa es la diferencia probablemente los israelitas decían ese naman ojalá que lo mate el Señor si es un perverso es un malo que esa lepra lo mate y otra gente sea pobrecito despreciable pero Dios lo vio con amor y misericordia y Dios tuvo compasión. Y tuvo que traer una muchacha israelita desde el extranjero. Aleluya. La trajo hasta, hasta la USA. Aleluya. Para que en el momento de más angustia. Ahí estaba aquella muchacha. Aleluya. Hay cosas que uno, que uno no entiende, hermano. Me decía un hermano un día, mire, hermano. Y ya estaba un poco mayor la hermana. Y me decía: Cuando me dijeron que estaba embarazada, porque pasaba a los 40, yo quise abortarme. Yo, 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 desesperada, yo no hallaba qué hacer. Estaba en una situación bien crítica.
1: Yo no deseaba
0: a esta niña. Yo estaba ya vieja, me dice, y, y sin marido. Y y yo yo y, y siendo cristiana, y era cristiana yo Y le renegaba al Señor. Y sabe que hoy Que el tiempo ha pasado Esta Que yo quise abortar Es la que me sostiene Nunca pensé Que en los momentos Más críticos Que he pasado De mi enfermedad Porque hay siete enfermedad Ella dice ¡Ella! Aquel embarazo Que no deseaba Aquel ser Que yo quise Incluso Desprecié Hoy es La que me da De comer Y la que me ha sostenido Probablemente en su momento fue un pecado En su momento fue una situación Hermanas, hermanos que ella le causó cuánta tristeza y dudas Pero a la larga ella no sabía Que aún en su fracaso Dios iba a sacar una bendición De ese embarazo Y esa muchacha llegaría a ser el sostén En los momentos difíciles Hermano La respuesta llegará Al momento de Dios Como dice ese canto maravilloso, a veces Dios parece estar en silencio, pero es cuando él está trabajando. Él ya tiene la salida. Que nosotros no la veamos no 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 implica que no sea así, no implica que no sea así, no implica. Pero Dios está trabajando dice la Biblia que esta muchacha le dice mira ya en mi país está el Dios de Israel y un profeta que sana. Y entonces dice que aquel, aquella mujer le dijo mira mi amor dice, dice eh, la, la criada dice que allá en Israel hay Dios dice y que hay un profeta que te puede curar de tu lepra. Pero, como eran enemigos los asirios con los israelitas, viene Naamán y va delante de su rey. Mire, mi señor, dicen que allá en Israel hay un profeta que me puede sanar de la lepra porque invoca a un tal Jehová y ese Jehová sí oye. Aleluya. Entonces vino el rey y dijo: Mira, aquí estás bregado porque somos enemigos de esos. Pero te voy a hacer una carta para que tal vez te dejen entrar, para que no te maten, Para te voy a hacer una carta de recomendación. Y entonces dice la Biblia, hermano, que Namán, véame acá, agarró, hermano, oro, plata, camellos, cargado. Mira ahí todo lo que dice la que llevaba, un montón de chunchas, hay y oro, y no sé cuánto, y camellos, y ropa. Y entonces dijo Aquí está Vámonos que, que, que Dios Dicen que me va a sanar Pero él pensaba Que Jehová Dios Es igual que los dioses Paganos Porque a los dioses Paganos Que no son ni dioses Hay que comprarlos Allá arriba Hay que comprarlos Namán creía Que para ser sano Él tenía que pagar él creía que para recibir la sanidad Él tenía que pagar Porque ese es el concepto falso Que incluso muchos evangélicos tienen No conocen a Dios de verdad No saben que le dio de toda gracia Y Dios de toda misericordia Que Él da porque Él ama dar Él da porque Él es bueno Él te bendice porque te ama y aunque seas infiel Él permanece fiel por amor de su nombre No, los dioses paganos no son así A los dioses paganos hay que comprarlos Hay que, llegarle, hay que llevarle eh, ofrenda y, y hay que hermanos eh, Hacerle un voto de promesa al Cristo negro Para que te responda es el concepto de la gente. Vaya, a Guatemala, mire, vaya, y hágale una promesa y prométale. Y porque a Dios hay que aparentemente comprarlo. Y allá van a man queriendo comprar el favor divino. Qué error más grande, hermano. Y el problema es que mucha gente así es: que cree que a Dios hay que comprarlo. Que hay que ayunar para que Dios responda. Que si usted no ayuna, Dios no le va a responder. No han entendido ni siquiera lo que es el ayuno, hermano. Porque el ayuno no es para que Dios me responda. No, de ninguna manera. El ayuno es una disciplina que todo creyente debe de tener. Y no solo cuando hay aflicción Sino como una manera Así como El problema es que ustedes Son de los que oran Solo cuando está la gran El gran tamal ahí Que no hayan cómo hacer pero aquel cristiano que tiene como disciplina orar y que sabe que ora y ora al Señor mañana, ora al día siguiente, ora en todo tiempo al Señor Él sabe que sus oraciones no están comprando a Dios, él sabe que ora porque necesita hablar con su padre, él sabe que ora porque necesita intimar con su padre mire el ayuno el ayuno es una práctica que todo cristiano debe de ejercer pero no para comprar es que fíjese que el Señor no me respondo, me respondo. voy a meter 21 días en oración para ver si así me responde. no, no, no se equivoque Dios no es como Dagón ni los dioses falsos el ayuno sirve para uno, para uno, para uno Para disciplinar esta carne Para que uno se vuelva más sensible Y siendo sensible Entonces te des cuenta A donde Dios ya te tiene la respuesta O hay veces Que la respuesta ya el Señor la dio Pero que hay fuerzas espirituales que están deteniendo Entonces, Para eso sirve el ayuno Eso es distinto como le pasó a Daniel Daniel estaba orando y decía Señor, ten misericordia de tu pueblo Tú has prometido en tu palabra Que después de 70 años seríamos libres Pero han pasado ya más de 70 años ¿Dónde está tu respuesta? Y Dios callado Te dijo Daniel no aquí hay algo Me voy a meter en ayuno y en oración 21 días se metió en ayuno cuando un día estaba ayunando Se le apareció el ángel Gabriel Y le dijo bien amado Daniel Desde el primer día Que pediste El Señor me mandó con la respuesta Aleluya Pero el príncipe de Persia un demonio había estado impidiendo la respuesta. Y durante 21 días ha estado batallando. Y tú ayunando, qué bueno, aleluya Pero él ayunaba no para ganar el favor de Dios Ayunaba para combatir las fuerzas espirituales, aleluya Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados y contra potestades de las tinieblas Por lo tanto tenemos que estar bien armados, aleluya Entonces la oración sirve para batallarle al diablo, hermano pero no se equivoque queriendo hacer voto. Ay, ay, señor, si me sanas yo te prometo. Si me sacaste esta, señor, es la última, la última. Le va a pasar la de Sansón. Que Sansón nunca conoció a su Dios. Y entonces, cuando estaba allá por andar, eh, eh, andando con... Eh, le gustaban... Ese era pícaro, hermano. Ese sí no atinaba. Le salió una morena, así le salió una rubia, así iba detrás. de ¿Qué? No atinaba, hermano. Pescador como... Pero por andar con mujeres pecadoras, se lo llevó el diablo. Y terminó sin ojos, hermano. Esclavo allá en los molinos de los filisteos. Olvidado de Israel. El gran juez olvidado. Pero dice la Biblia que Dios tuvo misericordia. Y el cabello le empezó a crecer Y esa era señal de que el Señor lo iba a levantar otra vez Pero entonces vino Sansón Cuando ya se sintió con el pelo largo Y ya vio que Dios estaba con él Como nunca conoció a su Dios Le dijo al Señor Señor Úsame una vez más Pero por bocón se lo llevó el diablo porque le dijo, si tú me usas, yo mi vida daré y pongo mi vida. Y aunque muera, liberte yo a Israel. Cabal, Emanuel fue, libertó al pueblo y una columna lo mató. Porque pensó que los favores de Dios se compran. Allá va Naamán con todo, hermano. Hasta con una carta. Queriéndole decir al rey, rey, ahí está. Mire cómo decía la carta. Eh, o oh, oh, rey, te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes. Y el rey de Israel rasgó su vestido ¿Y quién soy yo? ¿Acaso soy yo Jehová para sanar a alguien? Dijo. ¿Acaso no es solo Jehová el que sana? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no se vaya a enojar conmigo. No se vaya a enojar. Pero aquí hay un detalle bien interesante. Porque habemos gente que queremos que Dios no responda tal y como nosotros queremos. Y hasta se enojan si Dios no le da exactamente como quieren. No conocen a su Dios. Y se encaprichan. Así quiero que me lo sane. ¿Y lo que le pasa a nada más? Nada más va con aquella carta, él quiere que Dios le conteste tal y como él quiere, va delante del profeta y el profeta ni siquiera lo salió a ver, mandó a un criado, díganle a ese que se vaya a meter siete veces al Jordán y será sano, y aquel se va bravo, bravo, enojado porque decía no si es que él tiene que salir y él tiene que ponerme la mano aquí y me tiene que ungir y tiene que invocar el nombre de Jehová mire hermano a Dios no lo podemos encajonar él puede obrar de mil maneras hermano Él hasta de los cuervos se puede utilizar Para sacarte de tu problema Bendito sea Jehová Dios de los ejércitos A veces uno se empeña y en esto Y que así es y que si no me lo da Señor Hermano nada más iba a perder la bendición por terco no era la respuesta que él quería. No era a la manera que él quería. Hay cosas que Dios las va a hacer a su manera. No a tu manera ni a mi manera. El que es soberano no eres tú ni yo es él. Pero hay gente hermano que se empeña y que así tiene que ser. Y que así y que si no es así mejor me voy. Nada más se fue y se fue. Y esa gente se va enojado. Y nada más se fue enojado. Bravo hermano se fue enojado. Pero mire qué miseria. Yo si hubiera sido Dios. Ay, lo dejo que se muera, hermano. Pero Dios en su misericordia Manda todavía otro criado Y le dice mire mi señor si es, Convenciéndolo Los soldados mire haga caso Mi señor mire que si el, si el Profeta le hubiera mandado a hacer otra cosa más grande Verdad que usted la haría qué le cuesta Meta a ese hombre casi que jalado Se lo lleva hermano Así como se lo trajeron Usted esta día, este día, esta mañana Bendito el nombre del Señor se lo trajeron así medio empuelto. Que lo invitaron a comer después del culto para que viniera. Era la mano del Señor trayéndote porque Él quiere libertarte, sanarte, salvar tu alma. Sí, porque uno, uno se empeña, hermano, y cree que es que somos cerrados a veces. Dios no es cerrado. Es cierto que usualmente la manera de sanar era así: se ponía al enfermo, se le aceite en el nombre de Jehová y era sano. Pero Dios no está enmarcado en nada, hermano. Si Él quiere hablar, hasta de un burro habla. Ah, ¿no creen ustedes? Ah, ¿no creen? Sí, si Dios quiere hablar, Dios usa un burro, el chucho de la casa puede usar el Señor. Y... Si sí, para Él no hay nada imposible, la palabra era esta: metete al Jordán metete al Jordán. Y yo no, pero es que ni salió a verme. Ese? Yo quería que, lo, que me diera, que me... No, Dios estaba tratando con... ¿Y por qué siete veces, hermano? Si con uno hubiera bastado. Es que entre más orgulloso es uno, hermano. Ay, 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 ay. ¿De qué servía hermano, que el Señor lo sanara, Este orgulloso de su lepra, si lo dejaba todavía un orgulloso? Dios estaba tratando primero con su orgullo Con su orgullo estaba tratando Yo dijo meterme al río Jordán Si el río Jordán es el más sucio que hay ¿Acaso no hay en Damasco? ¿Hay mejores ríos? ¿Por qué no me manda para allá? Es que aquí te mandado, Señor Aquí te quiero en este río y entonces aquel el nuncio si es que yo no me meto ahí porque ¿qué van a decir y que nada véngase mi señor lo convencen y cuando va se mete y él salió ojalá nada vuelva a meterse otra vez y sentí el agua y el sucio se metió obediente a la tercera no él a la séptima su piel salió como la piel de un niño. Aleluya, Aleluya. ¿Sabe qué es esto? Cuando usted identifique que Dios lo mete siempre en el mismo lío y otra vez está en el mismo lío, es su orgullo. Y hasta que estaba tratando con el orgullo de Él, con su orgullo. Era orgulloso. Pero al obedecer, al humillarse, al hacer algo que en sus conceptos no estaba y humillarse y obedecer, entonces Dios obró, hermano, y obró de verdad. Este hombre se convirtió, porque cuando se sana, se convierte, hermano, eh, 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 dice la Biblia que le dice al profeta, profeta de Jehová, ore a Dios, porque mi obligación es llevar a mi Señor delante de mi, del Dios de él. Y cada vez que entra él se, él, él se arrodilla Y yo tengo que arrodillarme pero, pero que Jehová sepa Que si yo me arrodillo No es para ese muñeco Sino por obediencia al rey si, si, Se convirtió hermano Todos los tesoros que traía Se los llevó de regreso Porque entendió que a Dios No se le compra con nada Entendió que Dios da Porque Él quiere dar Entendió que cuando Dios ama A una persona La ama incondicionalmente y aunque delante de los demás seamos despreciables, seamos gente que a saber cómo nos tengan, si el Señor se ha placido con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Esa es la gracia de Dios, ese es el favor que no se merece uno. La gracia es aquella que te enseña que cuando fallamos podemos venir delante de Dios. Ahora el que no conoce el Evangelio y la gracia, ese hermano, ese se cree santo. O sea, gente, o sea, se cree. Eh, yo ayudo hermano, lloro más que usted hermano. Por favor no me hablen que me voy a meter en ayuno y en oración. Y hasta poner la cara, ¿no? Y hoy qué le pasa Ando en ayuno hermano Por favor no me molesten gente, Esa es religiosidad hermano Cuando usted ande en ayuno Dijo el Señor cuando ayune Lávate la cara Pon cara alegre No le cuentes a nadie no, 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 no. Haz para Jehová El oculto Todo aquello que va a ser de bendición Para tu vida Y aquel que ve el oculto Te exaltará en público Ale el religioso ese solo anda acusando, mano, señalando el error de otro. Él nunca se ve su propio error. Nunca, solo señala. Pero ese es el religioso, el que no ha entendido, el que cree que se está ganando la salvación y qué tal, aquí luchando por mi salvación, dice. No ha entendido el evangelio, hermano. Está luchando por algo que ya le dieron. Aleluya Por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esta fe no fue tuya Fue un regalo que vino del cielo Aleluya Yo no lucho para salvarme hermano Yo soy salvo Lucho para santificarme Para ser mejor persona Mejor creyente Mejor padre, mejor esposo Por eso lucho No porque me esté salvando Ya soy salvo Porque Jesucristo me compró En la cruz del Calvario Probablemente ni me lo merezco Igual que usted Ni se lo merecía Si la mayoría eh, 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 Que éramos Que éramos hermano Que era usted antes Qué era, ni se merecía, pero el Señor le vio, se enamoró de usted, sí, eso es lo que es, es, gracia es, favor no merecido, es una especie de enamoramiento divino, donde Dios se enamoró de uno, así como somos, bellitos, a las hermanas no, las hermanas son lindas, pero así como somos, bellitos, así nos vio el Señor, y nos amó, y derramó su gracia y su misericordia Y nada lo que usted haga Fíjese que nada lo que usted haga O deje de hacer Va a dañar la gracia que Dios puso en usted ¿Nada? nada Usted puede ser como el pródigo que Se largue de la casa si quiere vayas El que va a sufrir es usted Allá va a venir todo moradiado por el pecado Y arruinado Pero Dios lo va a seguir amando igual El mismo amor que te tuvo al principio Te seguirá teniendo hasta el final Aleluya Porque el que amó al principio Dice la Biblia Amará hasta el final ¡Aleluya! Si al fin y al cabo el que gana Con no pecar es uno hermano Con mantenerse Con no mancharse del pecado Es uno Dios Te sigue amando igual Porque es su gracia Y su misericordia Vamos a orar hermanos Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469 571-633-0469